0: Pour vous situer, vous êtes né en Tunisie, je suis la et d'une Tunisie. famille plutôt Pour... modeste.
1: Plutôt modeste. Oui. Et tunisienne euh, d'origine, Madame Est-ce que euh, non, mais d'origine française, italienne euh... Tunisienne, tunisienne. Oui. Est-ce que je puis vous demander en quoi cette euh, question a de l'importance Est-ce que si j'étais vraiment tunisienne, je n'aurais pas le droit de vous parler des femmes Ah, ça
2: n'est pas ça du ah bien. tout.
1: Je suis ça une tunisienne. Ça tout, mais mon fait, c'est Une père, précision c'est...
2: que je voulais avoir.
1: Oui, bien, je la donne très volontiers. Mon père s'est fait naturaliser français avec ma mère. Mon père était un grand admirateur de la France.
3: Gisèle Halimi, la fauteuse de troubles. Troisième épisode. Gisèle, Jamila, Simone, sœur d'âme et sœur d'armes.
4: Ou le féminisme au cœur des combats. Une grande traversée, Dilana Navarro réalisé par Véronique Samouilov.
5: Auriez-vous préféré rester tunisienne au cas où vous ayez eu le libre choix
1: Probablement. Probablement parce que j'ai été très intégrée euh, enfin à la lutte de, de ce pays, encore qu'elle était relativement courte. C'est plutôt dans la bataille d'Algérie que j'ai pris la plus grande part. Aujourd'hui, si vous me posez la question, je me demande si finalement je ne suis pas plus algérienne que tunisienne, compte tenu que j'ai donné presque 8 ans de ma vie à, à la cause de l'indépendance algérienne. Euh, là, je n'ai pas eu le choix. Cela dit, il faut quand même dire que je suis profondément euh, de culture française. Mais de culture. Absolument, je, je parle l'arabe, mais je l'ai appris dans, dans les rues. Mais de Donc, cœur, je vous l'écrit. êtes plutôt euh, africaine. De cœur, je suis aussi française. Euh, oui, la mais... culture française, si vous voulez, j'ai eu un petit compte, si j'ose dire, à régler avec elle parce que j'avais une telle admiration pour la France et tout ce qu'on y apprend. Toute la France, pour moi, c'était ce que j'apprenais à l'école, oui. à l'école colonisée. Par conséquent, ça ne pouvait dans être que fait, le, sont les le Noël goûts, blanc, et puis le Noël ouais. neigeux que je n'avais jamais vu de neige de ma vie. Et puis c'était euh, la patrie des droits de l'homme, l'égalité, la justice. Et puis je me suis trouvée brusquement, parce que j'étais encore très jeune quand même, euh, j'étais là dans les facultés de droit en particulier où où on m'a fait honte de mes origines, j'ai appris que le racisme existait, alors que je pensais que ça pouvait exister en Tunisie même, parce que là, il y a les mauvais Français, les colons. En arrivant en France, les Français aussi l'ont été. Et puis après, il y a eu cette abominable chose pour moi, euh, euh, que je combattrai toute ma vie tant que j'aurai des forces. En tout cas, c'était la torture et la torture oh, la torture, en nom la torture, français. Et,
2: et dans les deux camps, la torture
1: allons. je parle du camp dans lequel j'ai été à ah, me oui. battre madame, oui, j'étais l'avocat de nouvelle dans les deux camps la torture en l'espèce, l'espèce hein. la torture était érigée en système et je m'étonne d'ailleurs que vous puissiez protester parce que personne y compris le général Massu qui a écrit un certain nombre de livres là-dessus, il sait de quoi il parle Massu l'a dit alors la personne ne le conteste
6: les villes un peu plus Paris, et qui m'achètent comme l'Algérie, a little bit
3: La guerre d'Algérie a fait de Gisèle une Algérienne dans l'âme. C'est pendant ces années-là qu'elle va se réinventer en tant qu'avocate irrespectueuse, selon sa propre expression, mais aussi en tant que femme, dont on va découvrir la voix dans un espace public presque exclusivement masculin. Ce sera lors d'une rencontre bouleversante. En 1960, alors que la guerre d'Algérie bat son plein, elle reçoit un appel au secours. On lui demande de défendre une jeune femme incarcérée à la prison de Barberousse d'Alger et condamnée à mort. Jamila Boupacha, une jeune militante du Front de Libération Nationale, une poseuse de bombes dont la bombe n'a jamais explosé. Le rendez-vous des deux femmes dans un parloir de la prison Barberousse va faire basculer la vie de l'une et de l'autre.
5: Gisèle est venue un jour euh, à la prison euh, pour me voir. Et c'est comme ça que j'ai vu Gisèle. Je me rappelle surtout comment
1: elle était évidemment très, très silencieuse, un peu surprise de me voir. Et puis, euh, j'essayais de lui dire, car la lettre me disait qu'elle avait été torturée. Mais Jamila ne l'a pas dit tout de suite. Elle était silencieuse, elle baissait la tête. Je lui disais, mais on t'a torturée, elle baissait la tête et puis il y a eu un moment, et je dois dire terrible où elle a déboutonné tu te souviens, sa blouse Ouh, c'est ah, et elle m'a montré ses seins tout troués de, de cigarettes incandescentes puis j'ai vu ses chevilles complètement bleues et noires liées ses poignets, et je dois dire que j'ai eu une très très D'émotion, et, et je me dis que c'est pas possible, c'était l'horreur absolue. Et on est resté comme ça sans parler. Et elle m'a simplement dit j'ai, j'ai beaucoup souffert, j'ai eu très mal. Et puis tout de suite, hein, mais il n'y a pas que moi, ma soeur, et puis mon père, et puis mon frère, et puis tout le monde. Et alors je lui dis Écoute, c'est assis raconte-moi, essayons. Et j'ai essayé de prendre comme ça mais mes premières notes.
7: Alors déjà, Jamila en arabe, ça veut dire belle. Hein, ça vient de beauté, c'est-à-dire... C'est un qualificatif euh, très fort. On appelait beaucoup les petites filles Jamila. Karima, dirais-je Jamila, c'est une jeune femme de 22 ans qui vient d'un milieu, petit milieu, de la banlieue d'Alger... Euh, qui n'a pas fait beaucoup d'études, euh, qui a été aide-soignante, mais qui parle parfaitement français, comme toute, euh, tous ces enfants qui sont passés par l'école euh, française coloniale. Alors, ce, ce, cette volonté magnifique d'aller rejoindre ses frères d'armes, quand même, donc ça suppose quand même une personnalité très, très, très forte. Et puis ça suppose aussi, surtout, euh, des convictions politiques très fortes. C'est qu'elle a une vision politique très pragmatique de ce que doit être son Algérie à elle, de
1: son futur, tout simplement, mais comme plein d'autres. Et puis elle m'a parlé, oui c'était ce jour-là quand même, où elle m'a dit, et ça c'était très dur pour elle, elle m'a dit, tu sais, j'étais vierge, et alors ils ont pris une bouteille de bière, et voilà, et ils me l'ont... Alors c'est terrible. Et puis tout de suite, ce côté enfantin chez elle, presque enfantin, elle dit, mais maintenant c'est fini, ils, m'ont... ils ont fait de moi quelqu'un, je ne vois plus rien ils m'ont abîmé, ils m'ont. et c'était là, cet endroit-là que je l'ai vu pour la, la première fois
7: L'exemple le plus terrible qui, qui terrorisait les familles c'est le viol par les parachutistes et on les appelait les bérets rouges parce que non seulement ils ne se contentaient pas de, de violer, mais voilà, ils malmenaient, ils tuaient, etc. Et donc ça c'est quelque chose qui est terrible et dans une société profondément patriarcale où la virginité des filles, l'honneur des filles et la garantie, je dirais, la garantie de la qualité d'une famille ou d'un réseau social, etc. Le viol d'une femme c'est absolument terrible. Et donc il y a eu très peu de femmes algériennes qui ont eu à subir ça, qui l'ont dit publiquement. Et elle, l'a dit Jamila Poubacha. Donc, le viol, on savait que c'était une pratique systématique, ça terrorisait les familles. On ne le disait pas, parce que d'abord, il y avait un double silence, je dirais. Donc le silence des familles qui vont essayer de cacher ce qui a été l'atteinte portée à l'honneur de leur fille. Et il y a eu le silence de leurs frères d'armes. Le silence des mujahidines parce que ils n'ont pas pu défendre l'honneur de leur sœur de combat. Le, le silence, il est tout c'est terrible, ça. Ça, c'est vraiment. Et d'ailleurs, euh, je crois que c'est une des choses les plus, les plus tabous dans la société algérienne. On ne parle pas de cette histoire-là. Donc, c'est pour ça que le fait que le viol ait été plaidé, c'est tout à fait exceptionnel. En 61, je crois que c'est le seul procès d'une femme, d'une maquisarde, qui a accepté que son viol soit rendu public. Et elle raconte bien, jamila boupacha que parmi ses sœurs d'armes, il y en a eu d'autres qui ont subi exactement la même chose, mais il n'était pas question que ce soit rendu public.
8: Jamila Bou c'est une infirmière. Voici là Tamzali. Quand elle va prendre des messages, quand elle veut déposer une bombe, elle n'est pas son métier. C'est-à-dire qu'elle va, qu'elle va aller au-delà de ce qu'elle est. Elle va se dépasser. Et c'est ça, le, c'est ça le courage, c'est ce, ce, avoir à se dépasser. Ce qu'elle fait, ce qu'elle fait comme euh, Jamila Bouyred, comme euh, Zora Drif comme euh, Asiba Bouali et euh, toutes ces jeunes filles ont été recrutées euh, parce que évidemment elles ressemblaient à, 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 des, à des Européennes, donc qui pouvaient se fondre dans la foule. Euh, il faut savoir que Alger, le centre d'Alger, où elles allaient pour déposer les bombes, pour faire les messages, c'était une ville européenne, il n'y avait presque pas de, d'Algériens, et donc euh, on choisissait des... Des personnes qui avaient un visage qui passait un peu inaperçu dans une foule.
6: Jamais,
1: jamais. Est-ce
0: que tous les interrogatoires que vous avez suivi, est-ce que vous avez été torturé
2: Tout le peuple l'a été.
1: Ce sont des choses, c'est du passé et je ne voudrais pas quand même revenir et remuer tout ce qui s'est passé. Tout le monde a été touché par la révolution, tout le monde a été torturé.
5: Quand
9: Gisèle Halimi commence à la connaître euh, Jamila Boupacha, euh, quelque temps auparavant, il y a eu le procès la défense de Jamila Bouchired, euh, qui est une des poseuses de bombes, Marie-Pierre Uloa, puisqu'elle fait partie des membres du FLN, qui vont poser des bombes dans les cafés, euh, et le, le bureau d'Air France euh, à Alger. Euh, Jamila Bouchired a été défendue par Jacques Vergès. Il y a un, collect- un, un ouvrage qui sera publié pour Jamila Bouchired. Donc le prénom est déjà un prénom sulfureux d'une combattante du FLN, donc d'une femme qui a pris fête et cause pour l'indépendance. C'est aussi un nom, Jamila euh c'est l'écrit d'Albert Camus, hein, « Le vent à Djemila ». C'est aussi c'est un site historique antique, Djemila, en Algérie. Donc c'est un nom noble euh, qui résonne dans l'histoire des Algériens, au-delà du combat pour l'indépendance de l'Algérie. Gisèle Halimi, je dirais à cette particularité euh, qu'elle connaît l'arabe. C'est une chose aussi importante dans ses relations avec les détenues Elle peut parler arabe. Ça crée aussi des liens. Euh, le fait qu'elle ait aussi cette affinité d'un parcours féminin, en euh, contexte colonisé au Maghreb, va également euh, pouvoir euh, la rapprocher de Bou Pacha. Elle peut elle-même s'identifier à euh, cette vie d'une jeune femme maghrébine sous un contexte colonial. Il y a aussi ces connotations personnelles, autobiographiques, qui fait qu'elle est, elle se
7: sent proche de Bou euh, Boupacha. Il y a eu là quelque chose, à mon avis, de Gisèle Halimi Quelque chose qui s'est joué en termes de sensibilité très très forte. D'ailleurs, elle y a accordé un temps phénoménal. Elle part en prison, elle l'appelle, elle lui écrit, elle va la voir, elle elle interrompt ses vacances pour cela. C'est elle qui l'a fait venir en France
3: pour pouvoir. euh,
7: Pour pour pouvoir mieux la défendre, oui, parce que paradoxalement, c'est la France métropolitaine qui peut accorder et garantir les conditions d'une justice. qui va se faire dans des conditions normales, apaisées. C'est en ce sens-là qu'elle avait fait venir euh, Jamila Boupacha.
8: Gisèle a pris un, un, grand, euh, un grand risque. Et je crois que la plaidoirie la plus difficile qu'elle eu à faire, c'est avec Jamila Boupacha, pour la convaincre la convaincre de, de, d'aller devant les juges parce que les militaires lui avaient proposé de la faire passer pour folle et puis de la renvoyer à la maison sans aucune forme de procès. Quand ils ont vu les, tout, tout, tout ce qui se mettait en place, ils ont peur, d'accord. Et, et Gisèle, elle a vu que là, il y avait un procès qui allait être le procès. Ce n'est pas le, le procès de Jamila Boupacha, c'est le procès de la France qui a été fait. Et elle voulait vraiment faire ce procès de la France. Elle voulait vraiment le faire.
3: Des procès de la France, Gisèle en a déjà fait. En Tunisie, puis en Algérie. Jamais sur le sol français. C'est l'occasion à saisir pour faire entendre ce qui se passe vraiment en Algérie. Mais la France de 1960 rêve de prospérité et d'insouciance. Elle voudrait déjà oublier cette guerre de notre temps. Pour se faire entendre, Gisèle sait qu'il lui faut recruter des poids lourds. Il lui faut du Sartre, du Aragon, du Picasso.
6: fait à Alger le 15 juin 1960, au comité Jamil Abou Pacha, Paris. Je suis une militante du Front de Libération Nationale, parce que je crois en la liberté et en la justice. Quand j'étais dans les camps de torture, je croyais que la barbarie était revenue. Aujourd'hui, grâce à vous, je suis sûre qu'il faut espérer. Du fond du cœur, merci, affectueusement à vous, votre amie, Jamil Abou Pacha. Je suis Sofia Khali, j'ai 19 ans, et je suis la petite fille de Jamil Abou Pacha. Euh, j'ai rencontré Gisèle lorsque j'étais petite sans vraiment savoir qui c'était. Et euh, ma grand-mère en garde de bons souvenirs lorsqu'elle me raconte des anecdotes ou des moments nostalgiques de sa vie. Euh, Gisèle en fait souvent partie étant donné que elle a une reconnaissance envers elle qui est assez grande. Et je sais que ma grand-mère avait été condamnée à mort et qu'elle avait eu une grande chance justement en rencontrant Gisèle.
1: Juste après avoir vu Jamila, je suis repartie, je crois, le lendemain. Et j'avais vraiment, je suis arrivée, l'horreur plein, plein les yeux, la tête. Et immédiatement, je crois aussitôt arrivée chez moi, à peine déposée ma, mes dossiers, ma valise, j'ai appelé Simone de Beauvoir. Et je lui ai dit, voilà ce que je viens de voir, voilà ce que j'ai vu hier à Alger, à Marborough. C'est pas possible, en plus elle risque la peine de mort Ils vont, vont, pour l'empêcher même de raconter ça, pour l'empêcher Ils vont faire un exemple, elle risque d'être condamnée à mort et exécutée Il y a des charges contre elle, parce que malgré tout elle avait avait avoué Non pas qu'elle avait déposé une bombe, mais qu'elle avait tenté d'en déposer une Puisque comme elle a vu que l'endroit où elle allait la déposer était encore plein de monde, elle est repartie donc il n'y a, a pas eu de victime, de, d'explosion. Mais tout de même, il y avait ce qu'on appelle en droit criminel, en droit pénal, l'intention. Et je la sentais très en danger dans le milieu de l'époque 60. Vous vous souvenez de la, la haine, la barbarie, quoi. Et Simone de Beauvoir, elle m'écoute, comme elle sait faire d'habitude, comme elle savait faire, sans interrompre, sans un mot. Et toujours très, très directe, sans fioriture, sans émotion apparente. Elle m'a Écoutez, c'est très bien tout ça », je disais « Alors dites-moi très vite, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?» Alors je lui dis, Je crois qu'il faut écrire un article, très vite. Pour sauver Jamila. il faut lancer un cri. Il faut qu'on la connaisse, il faut qu'on sache qu'elle est détenue, ce qu'elle risque et comment elle a été torturée. » Alors elle m'a dit « Venez vite me voir.
3: » Le lendemain, Simon de Beauvoir écrit une tribune dans Le Monde. Pour la cause de Jamila, c'est déjà une avancée. Et sur le plan personnel, Gisèle n'en revient pas. Simone de Beauvoir, l'auteur du deuxième sexe, qu'elle avait lu avec tant de passion, une dizaine d'années auparavant. C'est grâce à elle qu'elle avait compris qu'elle n'était pas anormale, comme le lui répétait Fritna, sa mère. Que c'était sa condition de femme qui était anormale. Alors qu'elle lit sa tribune dans Le Monde, Gisèle repense à sa première rencontre avec Simone. Ce
5: soir Sartre et Simone de Beauvoir sont là. Tout devient différent. Je les connais de toute mon intelligence, de tout mon cœur, de tous leurs livres. Mais je ne les ai encore jamais rencontrés. Je les ai entrer. Elle, la libératrice, l'exemple, le deuxième sexe et les mandarins, avec son chignon, sa démarche un peu lourde, en compagnie de Sartre. Nous échangeons sur les l'estrade quelques mots. Je la regarde. Dans ses yeux bouge l'insatiable curiosité de son époque. Je dis combien elle est importante pour moi, pour les femmes de ma génération. Elle me parle avec une simplicité naturelle. Elle me dit admirer en moi une jeune femme active et engagée. Je bafouille de confusion, de plaisir. Nous devons déjeuner ensemble », décide-t-elle. Quatre jours plus tard, elle m'appelle. Rendez-vous est pris à la coupole. Je la regarde encore, éblouie. Là, devant moi, pour moi seule, Simone de Beauvoir. Même en rêve, je n'avais pas imaginé un tel jour. Mille questions à lui poser. L'action des femmes, le couple impossible, leur culpabilité de mère... Je fais le point dans ma tête, ne rien oublier surtout, connaître ses chemins, percer le secret de sa souveraineté. Très vite, elle me met à l'aise, par son incomparable faculté d'être vrai à tout moment, pour commander un steak ou pour combattre le gaullisme. Elle parle de cette voix unique, sans après, presque rugueuse. Elle m'interroge sur mon métier, sur l'Algérie. Je me laisse aller. Je me raconte, mes fils, un bonheur, un problème, je les veux avec moi, dans ma vie. Mais la vie que je veux, j'ai peur qu'elle ne leur fasse mal. Elle coupe. Et sans transition. Est-ce que vous plaidez en ce moment
9: C'est un comité, oui, de soutien, une quinzaine de personnes au départ pour... euh, Jamila Boupacha, mais il y a Jean-Paul Sartre, euh, il y a Aimé Césaire, la figure phare c'est Simone de Beauvoir, c'est elle qui le 2 juin 1960 va écrire dans Le Monde pour Jamila Boupacha. Le vocabulaire qu'elle va utiliser sera euh, lui-même minoré ou un peu aseptisé par le monde puisqu'elle veut parler ouvertement de la pratique du viol, du vagin de Jamila Boupacha. Le mot sera remplacé par « ventre » pour ne pas offusquer, même si c'est un euphémisme puisque
1: tout le monde comprend de quoi il s'agit. Je me souviens d'ailleurs d'un épisode amusant parce qu'elle avait mis la vérité, comment elle avait été torturée et violée avec un, une bouteille. Et le directeur général du monde de l'époque, qui s'appelait Robert Gauthier, est venu me voir en me disant, non, on ne peut pas mettre dans notre journal, madame, comprenez-nous, Il me dit, comprenez-moi, nous sommes les héritiers du temps le journal, le temps, nous ne pouvons pas mettre qu'il lui a mis une bouteille dans le vagin. Mais c'est pourtant ça. Et Simone de Beauvoir campait sur ses positions, c'est dans le vagin parce que c'est la vérité, et le monde disait on va mettre dans le ventre, ce qui n'avait aucun sens. D'ailleurs, une bouteille dans le ventre, ça n'a pas aucun sens. Et finalement, j'ai dû vraiment insister beaucoup et convaincre Simone de Beauvoir d'accepter ce qui était idiot, mais ce qui était tout de même ce qui lançait l'affaire dans la, publiquement, il, on lui enfonça une bouteille dans le ventre. C'est comme ça que l'article de Simone de Beauvoir est paru. C'est véritablement cet article qui
9: va mettre le feu aux poudres et qui va permettre aussi à Gisèle Alimi d'assurer sa défense et qui après fera l'objet d'un livre qu'elles co-signeront toutes les deux, Jamila Boupacha, en couverture duquel se trouvera ce dessin au fusain de Picasso. Et donc ce livre qui va montrer comment la défense de Gisèle Alimi est spécifique et novatrice, puisqu'elle va... Ouvertement parler du viol en ayant recours à des expertises gynécologiques qu'elle va détailler dans le livre. Donc, ça, c'est aussi très important de voir les pièces à conviction qu'elle va amener euh, au cours de ce procès et qu'elle va publiciser, euh, donc qui n'aura de cesse d'augmenter cet effet de scandale. Donc, il y a véritablement un avant et un après de la violation faite au corps colonisé, violenté de la femme durant
6: la guerre d'Algérie. Je me souviens qu'à un moment, euh, le tableau qu'avait peint Picasso de ma grand-mère avait été exposé, euh, je ne sais plus où, (rire) à Alger. Et euh, je me souviens qu'on y était allé avec mes parents et mon père qui était fier de sa mère et de ce qu'elle avait fait. Et qu'on était allé assister à à l'inauguration de de son tableau. Ma grand-mère avait avait parlé à beaucoup de personnes, je me souviens. Et voilà, je, je savais juste que je, je devais être fière de ma grand-mère et j'ai appris plus tard pourquoi. Ma grand-mère m'avait raconté des années peut-être bien sûr, mais c'est surtout en la retrouvant sur certains livres d'histoire que sur certains manuels dans lesquels j'étudiais et je me suis rendu compte que c'était une grande personnalité quand même. Sur ce dessin de Picasso, euh, c'est surtout le regard qui, qui marque. Son regard avait l'air fatigué étant donné qu'il l'avait vu dans des circonstances pas très belles.
9: Donc les combattantes du FLN, on les voyait comme les poseuses de bombes, comme des femmes terroristes, dangereuses. Et cette image, euh, qui est somme toute une image assez euh, adoucie, une image au fusain, une femme célébrée par Picasso, hein, qui va donner euh, aussi ses lettres de noblesse à ce combat des femmes euh, en guerre d'Algérie. Hein, euh, puisque c'est un combat à la fois pour l'indépendance de l'Algérie, mais pour la reconnaissance de la place des femmes algériennes. Donc, c'est une image qui va à rebours et c'est une image qui euh, inscrit aussi le combat dans un combat plus vaste, puisque Picasso, rappelons-le, est celui qui a fait ce fameux tableau Garnica, euh, Donc, qui relie aussi le combat des Algériennes à un combat euh, pour la défense des libertés et euh, la défense des droits de l'homme
3: et des femmes. un comité de soutien, une tribune dans le monde, un portrait dessiné par Picasso, un livre écrit par Gisèle Halimi et préfacé par Simone de Beauvoir, mais Jamila Boupacha est toujours en prison. Pourtant, l'opinion publique bascule en sa faveur. Son combat devient porteur d'espoir et le symbole de la lutte contre l'oppression coloniale. Quant à Gisèle, c'est un peu comme si Jamila Boupacha et Simone de Beauvoir l'avaient poussé dans la voie de son propre destin. Comme deux sœurs d'armes, issu pourtant d'horizons lointains, qui lui souffle de prendre la parole publiquement et d'écrire. À partir de maintenant, son nom ne cessera plus de résonner. Michel Perrault, vous êtes historienne, surtout de l'histoire de femmes. Est-ce que vous vous rappelez du moment où vous avez entendu parler de Gisèle Halimi
2: Oui, très bien. Euh, C'était au moment de Djamila Boupacha. J'étais très engagée, disons, dans la lutte contre la guerre d'Algérie, à la base, hein, tout à fait. J'étais professeur au lycée de Caen et on a entendu parler très vite de Jamila Boupacha et de Gisèle Halimi. J'ai tout de suite, sans la connaître bien sûr, j'ai tout de suite adhéré à son combat, Jamila Boupacha, c'était la figure de la victime de la guerre d'Algérie et de la victime comme femme aussi. Et que une avocate, une jeune avocate, euh, s'empare de cette affaire. Tout de suite, c'était pour nous une voix. Voilà, une voix. Et cette voix est devenue un livre avec une préface de Simone de Beauvoir. J'étais une grande admiratrice de Simone de Beauvoir. Par conséquent, l'alliance entre... Simone, la grande Simone, et, et Gisèle Halimi, c'était véritablement quelque chose de tout à fait fondamental. Et, d'une certaine manière, je me réjouissais, je me souviens de ça, que les femmes soient en première ligne dans la lutte contre la guerre d'Algérie. Ce, ce procès,
7: oui, c'est un peu la, la matrice dans laquelle... Euh, vont se développer hein. tous ces combats féministes futurs, clairement. En fait, ce, ce procès, c'est, c'est le procès de, de toutes les oppressions. L'oppression coloniale, l'oppression sur les femmes, euh, l'oppression commise par une justice euh, qui ne fait pas son travail, c'est vraiment ça. Et c'est vrai que le combat féministe, on est un peu dans ça. Moi, je, je le lis comme ça maintenant, ouais.
5: Ma vie de femme faisait partie de chacun des actes importants de mon métier. Lorsque j'écrivais machinalement « Gisèle Alimi avocate », je chargeais le mot « avocate » du mélange inextricable de mes deux parcours. Participer au pont aérien que les avocats parisiens avaient installé pour défendre les nationalistes algériens n'était-ce pas décidé que ma vie de femme, de mère, de deux jeunes enfants, n'était plus prioritaire Durant près de huit ans, pour cette période, puis pendant les années qui suivirent, je n'ai pas répondu à la question. Je l'ai esquivée. J'ai accompli des prouesses insensées pour retrouver, dans la journée même, l'un de mes fils mal en point en maison d'enfants ou l'autre dans un hôpital parisien pour une appendicite aiguë, alors que je me trouvais à la barre des tribunaux militaires en Algérie. Ma vie se confondait du matin au soir avec le Nouveau Siècle le tout dans un équilibre précaire. Je ne voulais ni renoncer aux câlins du soir, aux histoires lues, aux galipettes auxquelles mes fils et moi nous livrions, ni étudier à moitié les dossiers du lendemain. Veiller au menu, écrire jusqu'au détail le plus minutieux l'emploi de la journée pour l'étudiante qui les gardait, téléphoner d'Alger ou d'Athènes ou de Madrid deux fois par jour et en même temps assurer les audiences d'un tribunal militaire qui égrenait comme une litanie, les noms des condamnés à mort, dormir quelques heures malgré les menaces, les injures obscènes qui résonnaient dans mon téléphone, la nuit. La défense, dans ces circonstances, peut-elle observer la parfaite coupure entre privé et professionnel, entre la femme et l'avocate Souvent, je rêvais d'un hôtel à Paris, un tout petit hôtel inconnu et à peine visible où je coulerai des heures d'irresponsabilité jouissive. Le bonheur absolu de se dissoudre dans tout et rien. Au lieu de cela, deux parcours privés et professionnels, imbriqués dépendant totalement l'un de l'autre, fondus ensemble, tant bien que mal.
0: Radio France à Alger. Le général Charles s'adresse aux forces armées.
10: Ici, le général Chal qui vous parle. Je suis à Alger, avec les généraux Zeller et Jouot, et en liaison avec le général Chalant, pour tenir notre serment, le serment de l'armée, de garder l'Algérie, pour que nos morts ne soient pas morts pour rien.
0: Un gouvernement... des militaires ont occupé des bâtiments publics, et notamment ceux de l'agence France Presse et ceux de la radio. Cependant, ce n'est que peu après 8h du matin que la population d'Alger s'est rendue compte, du coup d'État, à ce moment en effet... Euh, c'est euh,
11: ce dont je garde le souvenir très précis, c'est euh, la nuit du 23 avril 1961. C'est le putsch des généraux à Alger.
3: 21 avril 1961. Un groupe de généraux jusqu'au boutiste prend le pouvoir à Alger. Leur objectif est d'empêcher l'inéluctable indépendance algérienne. C'est le dernier tournant de la guerre d'Algérie.
11: Des renseignements nombreux, précis et concordants permettent au gouvernement de penser que les auteurs du coup d'État d'Alger envisagent, à très brève échéance, une action de surprise et de force sur la métropole et, en particulier, Sur la région parisienne. Ce jour-là, donc, ma mère, très inquiète, qui, elle, a entendu cet appel, nous réveille en pleine nuit. Et évidemment, elle est très pressée de nous voir partir, parce qu'on aurait été une des premières cibles. Et ce jour-là, mon petit frère, donc Serge, ne voulait pas s'habiller avant de savoir où on devait aller. Et donc, ma mère lui a dit, comme ça, dans un mouvement d'agacement, « On va à une fête ». Il a dit « ah ben Alors si on va à une fête, moi je veux mes habits de fête ». Et donc là, on a perdu de longues minutes à essayer de retrouver ces habits de fête pour pouvoir partir. Et figurez-vous qu'on était là donc tous, on descend dans le hall de l'immeuble et devant la porte cochère, il y avait notre voiture et à l'intérieur de la voiture, il y avait deux hommes qui s'affairaient. Donc tout le monde a pensé qu'ils étaient en train de la piéger. Et Claude est sorti avec un courage physique exceptionnel, parce qu'il pouvait très bien être armé. Et en fait, c'était de vulgaires voleurs de voitures qui, cette nuit du putsch, avaient conçu le projet de nous dérober la nôtre. Voilà, cette nuit-là, ma mère était revenue quelques jours plus tôt d'Alger pour fêter mon anniversaire. J'en ai un souvenir euh, très précis et, et en même temps, euh, voilà, je me suis dit assez tôt, que malgré tout, je n'échangerai mon enfance contre euh, aucune autre, parce qu'elle me constitue, et euh, c'est, c'est euh, Mauriac qui disait que l'enfance est le tout d'un homme, puisqu'elle en donne la clé, et évidemment, cette phrase-là me parle.
3: Claude d'en parle Jean-Yves Alimi. c'est Claude Faux, le nouveau mari de Gisèle.
10: Vous avez vu la photo des deux témoins non. de mariage Elle l'a
3: épousé ah, deux non. mois avant le putsch. Il est le secrétaire de Jean-Paul Sartre. Ah, ben oui, comme tout en 1964, fait. ils auront un enfant, Emmanuel. Pendant 56 ans, jusqu'à sa mort, ah, il restera à ses lui. côtés, la soutenant dans tous ses combats,
2: ah,
10: c'est
3: jouant bien. le rôle que tant de femmes effacées par l'histoire ont joué auprès de tant de
10: grands hommes. C'est important cette photo. Alors Ça c'est la photo du mariage de mes parents. Donc nous sommes le 21 février 1961 à la mairie du 10e arrondissement. Ils se connaissent depuis deux ans et vous voyez, ils sont entourés de leurs deux témoins célèbres. Louis Aragon, Jean Lursa et la femme de Lursa.
3: Et votre mère pas du tout habillée en blanc, donc euh, en costume, Non, oui, oui. jupe costume, c'est ça
10: Jupe costume moderne. Mon père a quand même une cravate, avec un beau costume sombre. Il venait d'un milieu très modeste. Sa mère était cuisinière, originaire de, d'Auvergne. Mon père était un, un homme qui a, qui a beaucoup compté. C'est qu'il a été un, un homme de l'ombre au meilleur sens du terme. C'est-à-dire qu'il a... Il a très vite compris comment il pouvait être un compagnon de route utile, efficace, affectueux, la soutenant. Et leurs chemins se sont croisés à la fin des années 50, dans un réveillon de jeunes avocats communistes. Ils ne se sont plus quittés quasiment à partir du, du lendemain matin du premier jour de l'an, de l'an 59.
5: Mon père et ma mère tombèrent d'accord. Claude Faux ne pouvait faire un gendre présentable. Pas juif et, de plus, fils de femme de ménage et d'ouvrier tourneur. Pour ses humbles, une terrible mésalliance. La présence de Claude auprès de Sartre jouait comme une circonstance aggravante. Sartre, un athée qui professait le droit pour chacun de tout faire et manifestait une sympathie active pour les voyous. Les délinquants. Et puis, il payait son secrétaire d'un salaire de famine. Il ne renonça pas. Moi non plus. Nous vécûmes ensemble quelques années, puis nous nous mariâmes en 1961. Dans les années euh, 1960, où nous
2: sommes à ce moment-là, euh, la, la situation d'une femme qui divorce et refait sa vie, ce n'était pas l'idéal. Hein? Autrement dit, Gisèle n'est pas à contre-courant. Elle est dans un courant qui se développe, mais elle est minoritaire. Le mariage était très général à cette époque-là. C'était l'idéal, y compris des gens de gauche et progressistes, tout ce que vous voudrez. Et il y avait un investissement dans le couple qui était très fort. Je pense que c'est les grandes années de ce qu'on a appelé le mariage d'amour. Les femmes un peu affranchies, qui savaient que de toute façon le mariage était un petit peu leur destinée, elles voulaient le mariage d'amour. Et dans ma génération intellectuelle, c'était ça qu'on voulait. On voulait rencontrer un homme avec lequel on puisse avoir
10: de l'égalité. Mon père, il avait de par ses lectures une proximité avec les auteurs euh, plutôt proches du Parti communiste. Vous voyez, euh, il avait beaucoup lu euh, Éluard, Aragon. Euh, et si vous voulez, très très vite, euh, tout ce qu'ils avaient en commun sur euh, les goûts pour la littérature, les auteurs qu'ils aimaient, a fait que c'était à la fois une rencontre d'intellectuels et euh, mon père étant finalement très naturellement et fondamentalement féministe. Il a très vite épousé aussi ses causes. Ça s'est vu dès la guerre d'Algérie. Bon, Il a, il était aussi fondamentalement anticolonialiste. Bon, le fait que mon père a été euh, secrétaire de Jean-Paul Sartre à un moment, qui est un épisode évidemment important, et qui a fait connaître d'ailleurs Sartre et Simone de Beauvoir à ma mère. Ma mère se sentait très proche philosophiquement de ce que Sartre écrivait. Elle est... Donc il y, avait, il y avait une vraie complicité intellectuelle. C'est une relation qui est devenue très très forte dans les dernières années de la vie de Sartre. Où vraiment euh, ma mère le traitait presque comme un deuxième père, vous voyez, c'était assez il y avait des choses assez émouvantes dans leur, dans leur relation. Euh, euh, Sartre est venu euh, dîner à cette table où nous parlons euh, aujourd'hui, vous voyez, il, est, il, est, il a été assis là assez fatigué euh, dans les années 70, mais euh, elle elle prenait soin de elle prenait soin de son Sartre quoi. Et donc, on, on est allé le chercher, je me souviens, avec mon père, à son domicile, à Montparnasse. On l'avait amené ici en voiture. On, on faisait très attention à ce que le menu corresponde à ses goûts. Donc, Sartre détestait les tomates. Donc, ça c'était à oublier. Et en revanche, il avait un, un goût euh, très prononcé. Et, et pour, je vais vous dire à quel point ça, ça, ça prouve que ma mère l'aimait. Pour un fromage, ma mère qui détestait le fromage, c'était le minster. Et donc, quand Sartre venait, il n'y avait pas de tomates et il y avait du minster sur la table de Gisèle Halimi pour Jean-Paul Sartre. voyez, Pour vous dire la proximité. Quand je vous dis dans son deuxième père, voilà une preuve d'amour à travers ce, ce fromage qu'elle lui, qu'elle lui servait.
11: Je vous dirais que l'intellectuel est ainsi fait qu'il se mêle toujours de ce qui ne le regarde pas. Ce qui me regarde... Profondément, c'est justement ce qui ne regarde pas. C'est-à-dire, c'est le fait que dans mon travail même, sur Flaubert ou sur autre chose, j'entre en contradiction avec moi-même et j'entre en contradiction avec la société extérieure. Et je ne puis terminer ce travail que si, en même temps, je fais partie, par exemple, de ce tribunal. Parce que le, la guerre du Vietnam
1: conteste
11: mon travail et d'une certaine mesure, mais sans efficacité, mon travail conteste cette guerre.
2: Ce qui la rapprochait de Sartre, c'était la contestation, c'était la rébellion contre les injustices, aussi bien sur le plan des guerres coloniales, Vietnam, Algérie et les autres, et puis sur le plan social. Sartre était compagnon de route du Parti communiste. Ce que Gisèle Halimi n'a jamais été. Là, il y a une divergence. Jusalimi hein. était à gauche. Mais elle aimait beaucoup l'esprit de Sartre. Elle dit d'ailleurs, elle écrit quelque part, qu'elle se sentait parfois plus à l'aise avec Sartre qu'avec Simone de Beauvoir. Parce qu'elle trouvait que Sartre était peut-être plus chaleureux, plus spontané. Simone de Beauvoir avait dû se battre contre tellement de choses dans sa génération qu'elle était au fil du temps devenue un peu froide, un peu autocontrôlée. Elle n'aimait pas les émotions, elle n'aimait pas euh, des confidences, etc. Enfin, vous savez quelles sont mes idées euh, sur euh, la condition des femmes. C'est que pour les femmes, ce qu'il y a à atteindre, c'est une émancipation totale, radicale, qui fasse d'elles réellement les égales des hommes à part entière, et que cette émancipation ne peut s'obtenir que par le travail. Or, en ce moment, Il y a en France un mouvement que j'appellerais un mouvement de régression parce qu'il vise au contraire à enfermer de plus en plus la femme au foyer, dans sa famille, auprès de ses enfants et à lui refuser les possibilités de faire une carrière de travailleuse équivalente à celle des hommes.
3: Alors que Gisèle fait toujours ses allers-retours dans les prisons de Fresnes ou de Caen pour visiter Jamila Boupacha, assurer sa défense, et la soutenir pendant sa grève de la faim, elle remet continuellement en question sa position de femme. Aurait-elle préféré, comme Simone de Beauvoir, pouvoir consacrer tout son temps à son travail et à son œuvre
5: Pourtant, et dans les relations les plus inattendues, Simone de Beauvoir... Réussissait à faire mouche D'une phrase, d'un sourire Un jour que nous déjeunions Toutes les deux chez moi Sur une petite table de bridge Dressée dans un coin de mon bureau Mon fils Serge Appelons-le Camoun Fit une entrée intempestive Il devait avoir cinq ou six ans Il jeta un regard peu amène Sur Simone de Beauvoir Bouscula les plats, se saisit d'une asperge Et la brandit sous le nez de l'intruse Qui c'est la dame » dit-il. Je tentais d'endiguer cette descente inopinée sur le territoire des grandes. Je me sentais mal à l'aise. « Castor ne connaît pas les enfants », me disais-je. Elle n'en a pas voulu. Ni pour elle-même, ni pour les autres femmes à qui elle recommande d'éviter la maternité piège. Une certaine anxiété m'habitait. Pour la première fois, elle me voyait en situation de mère. Ce jour-là, je m'étais particulièrement agitée pour lui plaire. D'abord, je lui cuisinais un bon aux artichauts dont elle raffola. Puis, je tentais par des anecdotes de mon enfance de la convaincre de mon féminisme, pour ainsi dire inné. Et patatras, Camoun avec l'insolence de ses cinq ans. Toujours l'asperge, accusatrice à la main, il veut savoir. Qui est l'intruse Puis, brusquement, il lui tourne le dos et tente de se réfugier entre mes jambes. Je le repousse doucement. Pas de tendresse au programme, surtout ne pas dévoiler à l'auteur du deuxième sexe la face cachée de ma vie. D'un air dégagé, je fais les présentations. Je choisis à dessein des mots neutres, distanciés. C'est à peine si j'apparais comme la mère. Ma crainte tient à une question. Simone de Beauvoir, peut-elle croire au féminisme radical d'une jeune maman La dame est l'amie de ta maman. Elle vient de le lâcher, ce mot. Tant pis, je suis aussi une maman. Avec un sourire charmeur, elle se penche vers Kamoun et lui prend la main. Celle sans asperge. Elle lui parle. Son âge, l'école, les éternelles questions, l'impossible dialogue adulte-enfant. Je te prends ta maman. Ça t'ennuie, hein Mon fils hoche la tête. Oui, ça l'embête. Mais en même temps, il la trouve sympathique sans doute car il s'approche tout près d'elle, tout contre elle, et lui dédie son rire d'enfant. Le castor ne semble pas dépaysé. Elle lui propose de la vinaigrette pour son asperge. La maternité, j'allais
2: dire, est la règle. Il ne faut pas oublier que la France des années 50-60, c'est la France du « baby-boom ». C'est un idéal porté par la société. De ce point de vue-là, Simone de Beauvoir n'est pas dans le courant de l'époque. Elle proposait aux femmes une autre voie, qui était cette voie de la non-maternité pour être totalement indépendante. Gisèle Halimi, elle est à la fois une femme totalement émancipée économiquement, elle gagne sa vie, elle a une profession de prestige, avocate et en même temps elle choisit à deux reprises le mariage et des enfants et elle a raconté dans ses livres, donc on ne la trahit pas du tout qu'il y a eu entre elle et Simone de Beauvoir à cet égard-là une légère, di- une distance je dirais qu'au fond quand on réfléchit à ça Gisèle Halimi, elle est presque en avance de ce point de vue-là parce que elle correspond davantage aux jeunes femmes d'aujourd'hui. Mais en fait,
7: elle ne faisait pas le même boulot. Comme diraient les sociologues aujourd'hui, leur répertoire d'action n'était absolument pas le même. C'était une intellectuelle, Simone de Beauvoir, idéologue aussi, le duo qu'elle a formé avec Jean-Paul Sartre. C'était les grandes figures incontournables du paysage intellectuel et politique et idéologique de ce Paris d'après-guerre. Mais Gisèle Alimi, elle, c'était une femme qui était dans l'action, elle était physique, euh, voilà, elle, était, elle était aussi viscérale. C'est là où la Méditerranéenne de la Goulette et l'agrégée euh, parisienne, le fossé était absolument énorme.
0: La conclusion
11: du cessez-le-feu en Algérie les dispositions adoptées pour que les populations y disposent de leur destin. La perspective qui s'ouvre sur l'avènement d'une Algérie indépendante coopérant étroitement avec nous satisfont la raison de la France. rue de la Lire, au pied de la Casbah, on retrouve l'animation de jadis. Et à trois jours de l'autodétermination. Cette animation exprime aussi une certaine allégresse. Et toutes ces affiches, tous ces graffitis demandent un oui. Un oui à l'indépendance et à la coopération.
3: Jamila Boupacha est libérée en avril 1962, deux mois avant l'indépendance de l'Algérie. Elle est ramenée à Alger par ses frères d'armes du FLN.
11: Lors d'une autre réunion électorale tenue à ben Aknoun, réunion réservée aux femmes, Jamila Boupacha, la jeune musulmane, membre d'un réseau terroriste et récemment libéré à Rennes, devait parler du futur rôle de la femme algérienne. Les femmes pourront accéder à tous les postes de l'administration, dit-elle. Elles pourront voter et jouir des mêmes libertés que les hommes.
3: Jamila a l'avenir devant elle. Elle sera célébrée comme une moudjahida portant l'espoir des femmes algériennes qui souhaitent prendre leur place aux côtés des hommes dans l'Algérie indépendante. Une aventure que Gisèle va suivre de très près, un peu comme si elle voulait voir si vraiment ce rêve se réaliserait
8: un jour. Moi je pense que les femmes à l'indépendance n'ont eu aucun rôle. là, Tamzali. Ouais, elle n'avait aucun rôle. Évidemment on a fait une union des femmes parce que c'était le modèle soviétique, alors on a fait une union des femmes. Mais on leur a proposé aucun poste. Hein. Il n'y a pas eu de. C'est pas comme les hommes euh, sont, partagés, ben, ils sont partagés de l'Algérie. Hein. C'est-à-dire qu'elles elles sont revenues dans la vie, euh, dans la vie civile, anonymes. Elles sont retournées anonymes. Tout en étant considérées comme des héroïnes de la. C'est, c'est une icône, ça. C'est un, c'est un truc qu'on utilise tout le temps. Après, ça ne nous empêche pas de, 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 de discuter sur les images que ça nous renvoie. Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir, qui sont les figures du féminisme en France, sont liées à Djamila Boupacha. On ne peut pas s'empêcher de voir dans cette rencontre de ces trois femmes un signe. Parce que qu'elles se sont rencontrées pour défendre une femme et une femme politique qui agissait. Mais moi, euh, j'ai la faiblesse de, de croire que et c'est comme un signe dans cette rencontre entre... Eux. Les femmes et la résistance en Algérie, et puis euh, la, la, le, féminisme, le féminisme, l'action, parce que Gisèle était vraiment dans l'action, et, 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 et la pensée. Là, y a, si vous voulez, il y a une rencontre qui, me, qui, moi, me plaît beaucoup.
3: Serge Halimi, est-ce que le féminisme était un nouveau chapitre dans sa vie qui aurait commencé avec Jamila Boupacha.
0: Moi, je pense qu'il y a, je pense qu'il y a un lien dans la mesure où, évidemment, Jamila Boupacha Pacha a été torturée en tant que combattante algérienne, combattante du FLN, mais aussi en tant que femme, puisque elle a, elle a subi des, des sévices sexuels, comme comme le livre que ma mère a co-écrit avec Simone de Beauvoir le, le rappelle. Je crois aussi que elle a fait le, le pari qu'une fois que les Algériennes s'engageraient dans le combat pour l'indépendance, elles échapperaient définitivement à une forme de subordination qu'elles connaissaient dans leur pays, compte tenu des traditions religieuses et autres. Et elle a dû mesurer, quelques années plus tard, que ce pari était largement perdu, qu'il y avait quelque chose qui résistait à cette implication politique, qu'une fois que les femmes algériennes, en tout cas certaines d'entre elles, avaient pris les armes, ça ne voulait pas dire qu'elles deviendraient très actives ou très influentes sur la scène politique. Et donc, elle s'est intéressée de plus en plus, d'une part, hein, du fait qu'évidemment, elle a lu « Le deuxième sexe » au moment de sa parution, et ça n'a pas pu euh, ne pas l'ébranler profondément, lui confirmer un certain nombre de, de blocages dont elle avait fait l'expérience en tant que fille et puis jeune femme en Tunisie. Mais je crois qu'ensuite, le fait que, dans certains pays d'Afrique du Nord, et en Algérie en particulier, les femmes n'aient pas occupé une place plus importante sur la scène politique, sur la scène sociale, que, d'une certaine manière, elles soient retournées à une forme de subordination qu'elles avaient connues pendant des décennies, voire des siècles, lui a indiqué qu'il y avait une quelque chose qui, qui résistait à cette implication politique et qui devait faire l'objet de ces combats des, des années à venir.
1: Vous savez, ce qui s'est passé, je crois que j'ai eu une certaine chance dans ma vie, dans mes combats qui ont été très durs quand même, c'est que dans, tout ce qui était en moi, enfin, les, et les combats que j'ai les, les grandes choses de l'histoire, parce que je, j'ai eu la chance de tomber dans des paroxysmes historiques, l'indépendance de la Tunisie, la guerre d'Algérie, les grandes batailles du féminisme, le Vietnam où je suis allée, enfin, la, déco, la grande bataille de la décolonisation, tout ça a croisé les, ce que j'appellerais les petites choses de ma vie, mes émotions, euh, mes problèmes d'enfant. Euh, mes échecs amoureux, tout ça à, à croiser. Alors on apparaît à la barre le matin, euh, euh, en Algérie, à 8h du matin, mais le président ne sait pas que vous avez passé une nuit blanche, d'abord sur le dossier, parce que vous êtes arrivé la veille, et puis en vous disant, mais qu'est-ce qui va se passer pour le dîner des deux gosses que j'ai laissé à Paris, puisque la concierge n'en veut pas, puisque l'étudiante au père s'est barrée. Et c'est ça, voyez-vous, la grande... Inégalité entre les hommes et les femmes. J'ai souvent réfléchi à ça. Dans, la, dans le concret, un avocat. J'étais avec des avocats là-bas. J'ai jamais été. J'étais pas seule. Mais, mais ils n'a jamais eu ce problème. Nous nous cumulons tout. Mm-hmm. Et nous sommes obligés de, de. Je vous dirais, je disais la, la, la passion au sens large du mot, comme une femme, l'atavisme, les enfants, les peurs, les échecs, mais le métier, la responsabilité, comme un homme. J'étais. Et, dépositaires de la vie, de la liberté, de l'honneur, de militants algériens qui se battaient pour leur pays. Mais en même temps, j'avais laissé deux gosses seuls et je ne savais pas quoi faire et j'étais déchirée.
3: Dans l'Algérie indépendante, Jamila Boupacha se mariera avec un autre résistant du FLN avec qui elle aura trois fils. Gisèle et Jamila ne se perdront jamais de vue. Avec l'affaire de Jamila, quelque chose se cristallise pour toujours. La cause des femmes devient irrémédiablement le centre de tous les combats de Gisèle. Et son chemin croisera encore souvent celui de Simone de Beauvoir. En attendant, elle a écrit son premier livre, Jamila, Boupacha. Et ce n'est qu'un début. Elle écrira 15 livres jusqu'à sa mort en juillet 2020.
1: L'enjeu, c'est changer les rapports fondamentalement entre les hommes et les femmes. Il ne peut pas y avoir de société où le couple au plan de l'amour soit basé sur un rapport de force physique. Je dis que c'est quasiment du fascisme.
4: C'était Gisèle Halimi, la fauteuse de troubles, ou le féminisme au cœur des combats.
1: L'avortement n'est qu'un volet. Avec Karima Diresh,
4: Emmanuel Fou, Jean-Yves Halimi, Serge Halimi, Sophia Rally. Michel Perrault, Quasila Tamzali, Marie-Pierre Huloua.
1: La maternité est un choix.
4: Lecture de texte, Françoise Gillard de on la on comédie on française, on dire, extrait d'Avocate irrespectueuse et du lait de lait de, lait souvenir, de Gisèle Halimi. Elle, qu'à pas
1: sortir, elle n'avait qu'à pas elle n'avait qu'à pas, à la limite, elle n'avait qu'à pas en tant que femme.
4: Archive INA. Honte Vincent, de documentation, Annelise Signoret. Par
1: son écriture.
4: Sagière, Mariam Ibrahim
1: Nous ne pouvons pas être considérés comme des bêtes de reproduction
4: Merci à Karim Misquet et à Charou Prise de son, Nicolas Mathias Romain Luquias, Pierre-Henri et Nicolas Depagraf. Mixage, Bernard Lagnel La
1: maternité est un choix
3: Une grande traversée d'Ilana Navarro réalisée par Véronique Samouiloff